0: Laika ritu raksti
1: Labu dieni jums teica tradicionālās kultūras raidījuma Laika ritu raksti vadītāja Iveta Medene. Šīs dienas rēdījumā runāsim par tādu rakstu zīmi kā susekli. Sauktu arī par ķēmīti, kā arī par ūsiņa zīmi, kas ir līdzīga divām ar mugurām pretī saliktām ķēmītēm, vai lai labāk saprastu lielajiem drukātajiem e-burtiem. Iepazīsimies, kas šodien pie mums ciemojas. Latviešu tradīcijas zinātāja Edīta Olupe. Un piemetināšu, ka Edīte arī ir Latviešu gads ieražu grāmatas sastādītāja. Es esmu Ines Skrilmeņa, audēja, praktiķa. Un arī grāmatas zīme
2: raksts nozīme autore. Un tālāk? Aldis Pūtelis. Aldim nu pat ir iznākusi fantastiska grāmata, fundamentāls darbs, mm. kurai vajadzēja būt doktora disertācijai. Un mēs ļoti gaidām, ka tā par tādu taps.
3: Grāmata negluži par zīmēm, bet par to, cik var ticēt rakstiem un ko tajos var meklēt
4: un kā.
1: Tātad grāmatas domas par latviešu mitoloģiju autors. Un?
4: Miks Kozlovskis,
3: <laughs> Labdien visi Zirdu balsis
4: ienākot. <laughs> Labdien!
3: Labdien! <Ja>. Labdien! <laughs>
1: Ines, tu savā gramatā zīme raksts apgalvo, ka ne tikai latviešu, bet visas Eiropas tautu pasakās suseklimiem ķemmei piedāvēta maģiski sargājoša nozīme. Minikādas pasakas piemēru, kurā tas labi redzams.
5: Šādi pasaku motīvi ir vairāki, parasti tās ir iniciācijas pasakas, kur kāds galvenais varonis dodas ceļojumā pasaulē, viņam jāveic sarežģīti uzdevumi, un tad, kad nu viņš beidzot, ir dabojis sev nozīmēto princesi un dodas atpakaļ Mājās, tad vēl joprojām viņam ir jāiztur pārbaudījumi, jo kāds dzirdas pakaļ un grib šo mājās nonākšanu apturēt vai atturēt. Un tad parasti ir tā, ka princese līdz ir dažādas maģiskas lietiņas, vesels krājums ar dažādiem palīgi instrumentiem, kā veiksmīgi aizbēgt prom no ļaunajiem spēkiem, un viens no tiem ir kēmija, jeb Un Kādā brīdī, kad ragana pārāk pietuvojas, tas tiek nomests zemē, un ķēmes vietā izaug biests kuram ragan netiek cār. Tauri. Grūti pat komentēt, lūk, te ir pasaka un šis apgāvējums ir
3: Man ir viens ļoti mīļš citāts, kurā ir pamācoša doma, ka sanie cilvēki ne tikai nedomāja tā, kā mēs, bet arī ne tā, kā mēs iedomājamies, ka viņiem būtu vajadzējis domāt. Manuprāt, mūsdienās ir jābūt piesardzīgiem un nedrīkst aiziet par tālu susakļu izaugušajā mežā, kad mēs skaidrojam, ko tas kādreiz ir nozīmējis, jo kamēr mums mūsu godājamie fiziķi nenodrošinās izmantojamu laika mašīnu, mēs par to droši pārliecināties nevarēsim.
0: Rakstuzīmes Sadzīves priekšmetos
1: Aplūkojot dažas rakstu zīmes jostās, kreklos un arī vainagos, šķiet, ka suseklis tur neparādās kā dominējošā raksta
5: sastāvdaļa. Vai tā ir Inese? uz susekli kā atsevišķu rakstu zīmi tā tik tiešām nav dominējošā. Bet savā jostu darināšanas praksē es esmu pētījis diezgan daudz arī lielākas jostas, kur rakstu kompozīcija ir sarežģītāka, un mani alaž ir pārsteidz tas, ka atsevišķās rakstu zīmes tiek liktas stādos kā rāmjos. Tā darziņš apkārt. Un šie rāmi ļoti reti, kad ir plakani tiešām kā rāmji, bet drīzāk veidoti no dažādas sarežģītības pakāpes ķemītēm jau susakļēm. Un... Arī es nevar apgāvot, ka seno laiku audējs, ja baudēji ir ar racionālo prātu aptvērušas, ka tas tiešām ir šis ķējums ornaments, bet tas ir no vienas puses iespējams bijis estētiska apsvēruma dēļ, tomēr no otras puses man ir alaži jāaizdomās par to, kādēļ vienas rakstzīmes saglabājas cauri laikiem un tiek kopētas, kopētas un kopētas no paudzes paudzē, kamēr citas parādās kādā īsā laika intervālā un pēc tam pazūd. Jo, ja, piemēram, aploko 18. gadsimta vidus ceraukstus jostu un 19. gadsimta lielvārdus jostus, tad lai gan kompozīcija ir līdzīga, ja tad tomēr tie centrālie ornamenti ļoti neliela daļa ir tādi, kas atkārtojas vienā un otrā. Bet šī te tradīcija lielāku rakstu iežogot tādā kā rāmī, kas sastāv no ķemītēm, tā ir saglabājusies, kas varētu liecināt hipotētiski par apzinātu vai neapzinātu šo te sargājošā elementu pielietošanu.
0: Rakstu zīmes arheoloģijā.
1: Mammiņa mīļā laidis tabāji, ne zakšu jēriņu, ne Susekli to zakšu tā manim vajag, Čigaiņu bērniņiem pinkainas galvas. No tautas dziesmām var spriest, ka agrāk mati ir sukāti, nevis ķēmēti. Tāpēc arī senāk ķēmē ir par susekli, kas... Ines saistībā ar susekli ir bijis viens no
5: populārākajiem amuletiem vēlajā dzels laikmetā. Kadreiz es diezgan daudz laiku pavadīju cēsīs es seno rotu kā kopā ar Damantu Kalniņu. Kurš un, arī gribēja būt no svejīmā. Jā, un vienmēr uzsvērs ir to, ka letgaļu meitu vainagos ķemis amulets, jeb susekļu amulets ir viens no visizplatītākajiem un vispopulārākajiem. Tātad, tad, ja ir lielāks amulets skaits, tad var gadīties, ka vienā pušķī pat ir vairākas ķēmes, ja ir mazāks amulets skaits, tad ķēme ir viena no un pārējie var mainīties. Tā ka tāda popularitāte acīm redzot ir bijusi. Jā, arī pie rotas kā papildus elements, kas šķiet ir tomēr bez praktiskas nozīmes, tā ar šo te sargājošo jeb mitoloģisko, jeb maģisko nozīmi, ķēmes amulets ir ļoti populāri.
0: Rakstu zīmes un simboli.
1: Pēc konstrukcijas arī tā saucamā ūsiņa zīme sastāv no divām ķēmēm, kas novietotas ar muguru pret muguru. Cik jauna vai veca ir šī zīme? un ko tā tautas kultūrā
2: simbolizē. Varbūt Edīt saki, ko tā simbolizē. Es droši vien līdzīgi lielā mērā kā Aldis. Esmu diezgan liela skeptiķe. Tad, kad mēs sākam noderboties ar kādu zīmju mūsdienu interpretāciju vai jaunu nosaukumu tam visam meklēšanu vai kādas dziļākas jēgas kosmisko mītu atrašanu. Jā, tad tas uzsakaļa biezais mešu škļūstais vien biezāks. Es gan esmu zīmju pētniece, Varbūt vairāk tiešām amatu mēsteriem, etnogrāfiem būtu, ko teikt, arī Aldin, kurš vairāk ir pētījis, tieši mitoloģiju un priekšstacus par dievībām, bet tas, ka mēs atrodam šo zīmi brastiņa darbos, attēlotu. Bet kur tad ir citos avotos, autentiskos, kaut kādos pirmovotos? Varētu būt kāda atsauce ar kādēļ to sauc par ūsiņas zīmi? Man nav šāda informācija zināma. Līdz ar to, zinot to, ko es zinu un nezinot to, ko es nezinu, es varu teikt, ka šis ir tāds neoromantisma jaundarinājums, ja es kļūdos lūdzu labojiet mani, jo mēs te varam raudzīties uz ūsiņu kā mitoloģisku būtni, ja, kā dievībām kā lopu patroniem piederīgu būtni. Tas ir viens variants, otrs variants. Mēs skatāmies, ko nozīmē šī zīme un kā šī zīme ir attīstījusies. Un man ļoti negribētos šo ūsiņu zīme ļoti strikti nošķirt no susekļa un ķemītas. Tā ir variācija par šo zīme. Manuprāt. Ļoti gribētos kādu aponentu dzirdēt. Tulīt. Tulīt. <laughs>
0: Rakstu zīme senais mantojums.
5: Mana specifika vēl ir tā, ka pirmā izglītība ir matemātika, un līdz ar to es uz daudzām lietām skatos tīri no tādu matemātisko īpašību punkta, un tad, kad mēs runājam par ķēmi vai susekot, tad mēs parasti runājam par šo te ķēmīti, kurā ir viena muguriņa. Un zariņa uz kādu pusi. Tātad lielās līnijās viņai nav vairāk par vienu simetrijas asi, kad mēs apbloķojam zīmi, ko pašlaik mēs saucam par ūsiņu zīmi, lai gan ar zīmi nosaukumiem tik tiešām ir tā, ka tur kādreiz jāabrīnās, no kuriem tie vārdi radušies. Bet jā, tas, ko mēs pašlaik saucam par ūsiņu zīmi, tas ir ar divām simetrijas asim, jo šīs ģēmas ir savietotas ar muguram kopā un izveidojas figūra,
2: kam ir simetrijas
5: īpašības augstāks.
2: Bet vai tāpēc šī zīme būtu par jaunu Manuprāt, nē, jo bet mēs Bet lietotas mīdzī... ir kā
5: vienas tā otrs, ir ķemītas rindā aiz otrs tādā veidā, ka ir šīs vienpusējās ķēmes, un tomēr kā raksto centrālajie elementi šīs vienpusējās ķēmes nefigurē, bet figurē tā ar tām divām kopā saliktajām mugurām. Un
2: to izviešu ja atrošina jostās var ieraudzīt jā, autentiskajās. Jā. Bet, kas ir ļoti interesanti, mēs atceros, ka es nesen uzgāju, šķiet, ka mūsu vēsturnieks arheoloģis lozes grāmatā publicētas attāls, kur mēs šāda veida, nu, saugsim to par ūsiņu zīmi, atrodam uz akmens laikmet darbarīkiem, iegrebtu kaulā uz darbarīku spala. Jā, tā tad zīme ir sana. Bet, zināt, kas man ienāca prātā, tā ir atkal viena tāda četcerība, ko es arī neesmu nekur birka. Vairākas nozīmes, viena no senajām nozīmēm ir parādzīme. Kāds izskatījās, iegrepj kaut kādu ornamentu kokā, sadala šo koka plāksnīt uz pusēm, viena pusē ir otra – Puse ir tam, kas ir parādnieks. Un tad, kad tas parāds tiek nolīdzināts, tad savieno kopā šīs puses salīdzina vai sakrīt, parāds ir dzēsts un arī uz šīs koka plāksnītes šī zīme viegli izgrib tā tiek dzēsta un tiek sagatavota vieta nākamajam parādam, ja tāds būs vajadzīgs. Un te ir tās divas ķemītes, par ko gan ne, kāpēc nevarētu būt vieno no šādam absolūtu utilitārām praktiskām funkcijām arī šai zīmei.
0: Rākstu zīmes latviešu tautas kultūrā.
2: Ja mēs paraugāmies tajā pašā folkloras virzienā, tad rodas jautājums to ūsiņu nozīmes interpretācijām dažādām, kas tad tas ir, vai tas ir tas gaismas dievs, vai tā ir būtni, ko mēs saucam lopu patronu zirgu aizbildni. Stenderam ir bijis viena no versijām par to, ka tas ir bišu dievs, it kā skaniska līdzība ar vārdu ūsas ja, un biksas. dzeltenās bikses. Roberts Auniņš ir piekritis viņa apgalvojumam. Enzelīns savukāt ir mēģinājis atrast paralēles ar... Vācu izcelsmes mājas smājas dievu no hūsī haus, pēc tam gan pats nonāca līdz secinājumu, ka tā nav taisnība, ka drīzāk tas ir saistāms ar slāvu tradīciju, ar ofisiņu, uziņu. Varbūt kaimiņu tautas mēs esam bijušas vienmēr, bet atcerēsimies to, ka šīs ofisiņu tradīcijas slāvu tautām ir bijušas raksturīgas, nevis pavasarī, bet ziemā. Mēs nevaram šodien to precīzi apgalvot, jo šo rakstisko liecību ticam avotu ir pamas, te merķeļa darbos tas vispār nav pieminēts. Un tam līdzīgi Aldis krata galvu varbūt es kļūtos, viņš saka, jā. Nā. Aldi, kā tur ir rūsiņš, ir gaismas dievas vai nav? Ai.
3: kas tu to zini? Jo tekstos jau viņiem dēļ šenegar pavasari un zirgiem, bet uh, biezais un arī jauninīš varāiem gribētu atzīt, ka tas zirgs viņiem ir atstāts tikai vēlākos laikos, ka sākotnēji viņš ir gaismas dievs bijis ar ūzām, no nu, turjā varīt, tas ir tas muļtīgais kā muzdien cilvēks domā, kad eķis, ķīsens un ķēķs, skaists sen latviešu vārds, bet tas ir vācu vārds. Tad tas Zietputekšņiem aplipušās bišu bikses nu nezvai būtu latviešu tieši saukuši vācu vārdā un tam veltījuši dievu, lai gan biksas ja arī aizdomīgi līdzinās zviedru vārdam. Par skaniskām līdzībām, nu, to protams, lielu darbu ir veicis tas pats vīrs, kur citāt, te sākumā pateicu, kurš pierādīja, ka taisnība nebija ne tenderām, ne hardaram, un dievs un devus nav nedas savstarpējis kaut kāds aizguvums, ne latviešu pašu veidojums, bet tas ir mantots kopīgs vārds, bet Millers, protams, pats beigās jau saka, ka bezmērķīgi katru līdzību tullīt atzīt par uh, pamatojumu nebūtu pareizi. Tad vai ušas un pārējās skaniskās līdzības ir vai nav, kas mums to dos uzminēt pie tam, ja pārējais atceros, tad ofišiņi un pārējais izrādās vēl ir somugru Krievijā. Tā tad uh, vēl mazlietiņ tālāk, bet tā kā reģionāli šīs dziesmas ir no tā Latvijas gala nepārprotami vairāk tiec no Vis kaut kas var būt, un ticībā jau nav vajadzīgs racionāls izskaidrojums, un zināt, nāks brīžiem apmierināties ar to, ka neko vairāk apkopot faktus arī nevar.
2: Turklāt, ja mēs atceramies vēl to, kas tad bija šīs informācijas pierakstītāji sākotnēji, ka tie nebūtu nebija latvieši, tātad mūsu paši tautē piedrīgie, kuri tomēr arī izpratni būtu raudzījušies uz šīm tradīcijām un to izpausmēm, bet ka tie bija nelatvieši un viņu viedoklis un interpretāciju un vērtējums, nu, arī lielā mērā tomēr apšaubāms.
3: Merķels sekoja savu laika tradīcijai, meklēja rakstos, un rakstos bija teiktas, tie paši dievu, kas prūšiem jau valoda ir līdzīgi. Nu, tad mm -hmm. kam viņam vajadzētu meklēt kaut kādus jezuītu vizitāciju aprakstus, ja viņam jau priekšā ir plaši izrakstītas grāmatas, nu, stendera tabulas viņam vēl gluži nebija, bet, nu, viņam ir Latviešu mūzes vidvuts un pārējie daļumi, mm -hmm. jo viņa publicistiskajam mērķim tas bija gan izdevīgi un pietiekami. Latvieši ir tāds viens gadījums, kad avots, kas visu seno kultūru sakarā ir vienīgais izmantojamais, ir pierādāmi aplams, ko nu darīsi, un savukārt folklora ir tāds fenomens, teiksim, ar svešu vārdu, kas ir grūti datējams, kas nav
2: klintīts laika gaitā mainās, visu ko pieņem, nu… Vai nu tā būtu, kā pārmantojošos folklors materiāls mutvārdu formā, iti nekas nebūtu saglabājies, nekāds izmausmes no šīs gaismas dievības, kādēļ tad dominē tomēr tas zirgs?
0: Rakstu zīmes debesīs
1: Mika, kas tev ir sakāmšē, sakarā par ūsiņu zīmi?
4: Lai saprastu zīmi, jāsaprot, kas ir pats ūsiņš, kas ar to ir domāts un ko tas simbolizē un kādu spēku pauž. Tas nav noteikti grābts no zila gaisa, izdomāts vārds, tas ir nācis mums no senatnes, mums ir atmiņa zudusi. Tad jāsāk būtībā ar kosmisku sāgu. Es viennozīmēju, kas pārliecināts, ka ūsiņš pamatā ir gaismas dievs, vēl precīzāk būtu teikt saules vedējs. Un ja ūsiņš ir saules vedējs, tad nu, mūsu uztverē un apziņā tas ir saistīts ar zirgiem, un zirgi mūsu apziņā ir spēks, tātad ja kāds ienāk ar zirgiem, tad viņš ienāk ar lielu spēku. Zirks mūs ir īpašs dzīvnieks, to es nekādā gadījumā nesaistītu ar aizbildniecību par lopiem, jo tas ir māra ziņa. Par zīmi runājot, kā man tas rādās, kā garam gājēm, kurš nav neko lasīs, nekādos rakstos gudros nav iedziļinājies, vienkārši suseklis noteikti pakārtot zīmu mūsiņam, bet kā jeb kas šajā pasaulē, Viss ir divējāts duāls. Un ja to zīmi uztver kā antenas, piemēram, tad antenai ir dubuls uzdevums. Viņi gan uztver, gan raida. Man ir mūsinājis tas, ka viņi ir dalīta. Pārsvarā mūsu zīmes ir krustu krustiem, smukīs, savītas, sakrustotas un aug vienu otrs, tad ūsiņa tiek dalīta. Tātad, atgriežoties pie iepriekš minētā pa to, ka ūsiņš ir saules dievs, saules vedājs, tad vidējais ir kanāls, pa ko sauli ienāk šajā pasaulē. Un tas, kā sauli izpaužās caur zemi, tas jau ir tas stāsts par tām ķemītēm, susiklīšiem, zariem, stariem antenām. Sāksim kā grimam!
0: Rakstu zīmes Apģērbā.
1: Ūsiņa zīme visbiežāk ir sastopama cimdos. Šādas cimdas sauc par atslēgaiņiem.
5: Ines, kā tu domā, kāpēc? saistībā ar atslāgāņiem un ar atslēgām kā tādām. arī ir gan šī fiziskā izpratne par to, ka mēs varam kaut ko atslēgt. Kā tur bija par to zveju laivu, ja, kur jūriņā bija tik daudz visus tenderīts un atbrauc viena zveju laivu, atslēdz visus atslēdziņus, kas šķiet arī ir nejau tiešā fiziskā ceļojuma rezultāts, mēs varam iedomāties, ka mūsu reālajā pasaulē jūrā nav tādas lietas ar tām tenderēm. Tātad acīm redzot, tur ir tēlai Vienīgi vizualizēts kaut kas, kas ir noticis cilvēka garīgajā pasaulē. Tas ir mēģināts ietēt reālās pasaules vārdos ar tēliem, kas ļauti iztēloties to situāciju. Un, ja mēs tādā izpratnē runājam par atslēgām, tad tur, kur ir vārti, respektīvi, pārēj no vienu stāvokļa uz otru, tur ir jābūt arī atslēgā, kā. tiem vārtiem tik cauri. Cimdu rakstos, mēs parasti redzam ulesiņa zīmi, tā kā tu jau sacījā, ja, ka ir šie te divi E burti, viens kā E, otrs kā E spoguļu attēls, kas skatās uz otru pusītu, un šīs te trīs ir trīs punktiņi vidū. Savukārt, jostu rakstos, tādu ulesiņa zīmi neeksistē. Mēs pieņemam, ka tie ir tehnoloģiski tādēļ, ka to nav iespējams izaust, tādēļ, ka ir zināmas likumsakarības, kā odaklas turas kopā un līdz ar to, kādas līnijas mēs varam iegūt aušanas procesā un kādas tomēr nevaram. Un austajos rakstos ir izplatītas adītajam ūsiņam, ja cimdu rakstu ūsiņam līdzīgas zīmes, kur daudz biežāk ir nevis trīs, bet četri zari katrā pusē. Pie kam ne tikai tādas, kurām vidū iet, kā Miks teica, vidū saskatāms šis kanāls, jo viņas nesavienojas, bet arī tādas, kurām ir šis pārkrustojuma moments, tā kā savienojums. Man nav tādas stingras pārliecības par to, ka visas šīs būtu tieši jānosauc par ūsiņa zīmēm, bet tādā pašā laikā es arī neredzu pamatu šīs austās zīmes piesaistīt kādai citai zīmju grupai, jo pēc vizuālās līdzības šis līdzīgākās ir mums pazīstama ūsiņa.
2: Bet tas ir normāls process, jo visos laikos, gan šodien, gan senatnē, cilvēks ir centies izskaidrot parādības norises,
5: jā, mēs, lai būtu
2: lieta kārtīgi. Mēs kārtība. arī gribam izskaidrot. Tas viss jā. ir tikai Vēl tikai tā
5: tāda tehniska piebilde, ka tas, ko runā par lielvārdus jostu, jā, tur nav tas cimnurāks tūsiņš ar tiem trīs punktiem vidū, bet tur ir šī te forma ar četriem zariem un visbiežāk ar to vēl savienoto muguriņu. Un tā ir ļoti populāra, un mūsdienās tā kā arī tehnoloģiski šī ir tāda diezgan viegli izzīmējama un materiālā iestrādājama zīme. Un arī iespējams tādēļ, ka mums ir kaut kāda intuitīva nojāsme par to, kā ir šis pozitīvais efekts
2: asociējoties ar šo zīmu un to lietojot. Pašlaik ir ārkārtīgi populāri. Vai mēs šajos līdz šim fiksētajos un saglabātajos materiālos esam varējuši ieraudzīt šo ūsiņu zīmu, jo man patiesas pēdējā laikā neliek mieru jautājums, kur tad mēs to reizi esam ieraudzījuši. Vai tas ir brastiņš, kurš to ir uzzīmējis, kur pats ūsiņš ar daļā meķām apkārt, jāiz zirga un tā zīme tur ir apakšā, vai mēs to varam atrast kaut kur muzejos?
4: Es domāju, ka Brastiņš kaut gan tur zēns būdams bijis. Viņš nav to no pirkstīzīdes. Vi, tas ir mūsu pieņēmums, jo projām gribas atrast to avotu, kas ir, ir tāds
2: meklētāja azarts ieslēdzis.
4: Jā, gan, bet Audi. nevis var pierakstīt, Jā. nevis ir pierakstīts. Kaut kas ir ļoti pazūts.
5: Jā, jā, nu, man jāsaka tā, ka šajā izziņas procesā es arī cenšos noturēties tādā vidusceļā, jo, kā es redzu, vienlīdz nedrošs ir ceļš, kurā mūsu idealistiskā vēlēšanās daudzkārt pārsniedz mūsu zināšanas. tikpat slidens ir arī tas ceļš, kad mūsu zināšanas liek mums apšaubīt un noliegt, jebkuru idealistisko vēlēšanās.
4: Bravo. Par maz mēs zinām.
1: Raidījumā laika ritu raksti par susekli jeb ķemmīti, kā arī par ūsiņa zīmi, kas ir līdzīgi divām ar mugurām pretī saliktām ķemmītēm. Runāja latviešu tradīciju zinātāja Edīte Olupe, audēja celotāja Ines Krūmiņa, rīksnieks Miks Kozlovskis un folkloras pētnieks Aldis Pūtelis. Skaņu režijā Valdis Raitums un Reinis Budze. Raidījumu vadīja Iveta Medene. Uz sadzirdēšanos nākamajos laika ritu rakstos.